0: De pensioenfondsen moeten naar de Tweede Kamer komen... om uit te leggen waarom ze niet investeren in de defensieindustrie. Dat wil CDA-kamerlid Dirk Boswijk. Ja, vanmorgen hoorde je hier op BNR al dat pensioenfondsen nauwelijks investeren... in wapenfabrikanten en in de defensieindustrie. Ondanks moties en oproepen vanuit de Tweede Kamer. En ondanks de Russische oorlog in Oekraïne. Goedemiddag, Dirk Boswijk.
1: Goedemiddag, hi.
0: Ja. Stel dat die pensioenfondsen op de uitnodiging ingaan, die komen. Wat zou zo'n gesprek met de Kamer kunnen opleveren?
1: Ja, kijk, laat ik allereerst beginnen... waar de, de koudwatervrees van de defensieindustrie vandaan komt. Uh, dat komt namelijk uit de politiek zelf. Dus laat ik eerst hand in eigen boezem steken. Maar een jaar of drie, vier geleden waren we nog druk bezig... vooral in de Europese Unie, uh, of de Europese Commissie... met, met ecolabels op te tuigen voor uh, pensioenfondsen... en voor investeringsfondsen. En die gaven eigenlijk aan hoe duurzamer uh, je bent... Hoe, hoe beter je beloond kan worden, hoe beter het rendement kan zijn. Ja, en, en wat niet onder duurzame beleid. Viel. Uh, mm. Dat was onder andere de defensieindustrie. Dus als reactie daarop zijn heel veel banken en pensioenfondsen... en investeringsfondsen eigenlijk uit die defensieindustrie gestapt. En ja, op dat moment dat we ze nodig hadden... Nou, met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne... Um, ja, waren ze eigenlijk nergens te bekennen. Nee. Dus wij hebben nu eigenlijk al, 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 al twee jaar uh, in de Kamer... de druk opgevoerd richting het kabinet. van joh, Voer die druk nou op bij de pensioenfondsen... en bij die investeringsmaatschappijen... om weer te gaan investeren in de defensie. Industrie, want we hebben het gewoon heel hard nodig. We zien dat nu, we horen het net: tekort aan munitie. Ja, dat komt onder andere omdat we gewoon heel veel fabrieken hebben gesloten de afgelopen 20 jaar. Ja, en het weer opbouwen kost, kost geld. En daar is kapitaal nodig, onder andere vanuit pensioenfondsen.
0: Maar stel dat die pensioenfondsen inderdaad uh, bij de Kamerleden op bezoek komen, uh, denkt u dat ze, dat ze snel hun beleid bijstellen?
1: ja, nou, kijk, ik denk dat we, in hoeverre dat nog niet al is overgebracht, uh, dat, dat we ze moeten wijzen op hun morele verplichting. Hè, kijk, we, zij maken rendement uh, om onze pensioen allemaal te betalen. Maar dat rendement wordt gerealiseerd omdat we in een veilige samenleving leven. waar we uh, kunnen, kunnen handelen, waar we kunnen investeren en kunnen ontwikkelen. Uh, dus pensioenfondsen hebben ook baat bij een, een stabiele en een veilige wereldorde. En ja, daar willen we ze toch op wijzen dat een defensie-industrie daar echt wel een onderdeel van moet zijn. Want als we die defensieindustrie namelijk niet hebben, uh, ja, dan kunnen we ons, ons continent helemaal niet veilig houden. Of we zijn heel erg afhankelijk van uh, regimes die bijvoorbeeld wel uh, munitie produceren waar je je vanaf moet vragen dat je dat moet willen. Ja. En wat, wat op dit moment eigenlijk wel het geval is.
0: Dus u doet eigenlijk een moreel appel dan op de pensioenfondsen?
1: Ja, dat klopt. En ik kan me voorstellen dat het voor hun wat ingewikkeld is. Omdat uh, een aantal jaren geleden tegenover het signaal werd gegeven... het morele appel om dat dus daar dus niet meer in te investeren. Uh, maar dat is in een tijdperk dat we eigenlijk ontzettend naïef zijn geweest. Uh, als, als politiek, maar eigenlijk als samenleving collectief. En ik denk dat inmiddels iedereen wel inziet... dat uh, helaas er een oorlog op ons continent aan de gang is. Dat het nijpend is. En dat, ieder, dat het voor iedereen alle hands aan dek is. Dus ook voor pensioenfondsen om nu hun verplichting hierin... Uh, te nemen.
0: In, uh, op BNR in de Big Five uh, sprak Art Royakkers vandaag Defensie-minister Ollongren. Zij is een beetje teleurgesteld, ook in de pensioenfondsen, maar ze is wel optimistisch over de toekomst. Laten we even luisteren.
2: Pensioenfondsen zijn daar belangrijk in. Ik heb die oproep gedaan. Ik ben het gesprek ook met ze aangegaan. Daar ga ik ook mee door. Mm -hmm. uh, want uh, ik, heb wel eens, ja, ik zeg wel eens tegen ze: wil je nou onderdeel van de oplossing zijn of onderdeel van het probleem? Op dit moment zijn ze onderdeel van het probleem door niet te investeren in die defensieindustrie.
1: Zijn u dan teleurgesteld dat, als je de berichten hoort dat ze juist minder lijken te investeren nu in, die, in de wapenindustrie? Nou,
2: ik ga ervan uit dat het een, eigenlijk een tanker is. Dus dat een, een, een koerswijziging even duurt. Um, maar ik ben er wel van overtuigd dat ze die kant op zullen gaan. Nou,
0: het komt wel goed, denkt de minister. U ook, Dirk Boswijk.
1: Nou, kijk, weet je, ik, ik zie inderdaad dat het een tanker is... maar tegelijkertijd hebben we gewoon die tijd niet. Ik zie dat ook in, in het opschalen van de defensieindustrie. Wij doen allemaal beloftes aan, aan Oekraïne. Onder andere de 1.155.000 mm granaten die we hebben beloofd... waarvan we er maar 300.000 kunnen leveren. Ja, en we horen dat dat dus nu al meteen effect heeft op het slagveld... dat Oekraïne niet optimaal zich kan verdedigen... omdat wij als Westen wel allemaal beloftes doen... maar ze niet allemaal nakomen. Hmm. Uh, dus we hebben eigenlijk geen tijd meer. Dus ik... ik mag toch hopen dat ook de pensioenfondsen inmiddels wel zien... dat het alle hens aan dek is en dat we ze nodig hebben. En dat, we, ja, dat het eigenlijk best bizar is dat we nu twee jaar na dato... nog steeds uh, dit, uh, dit belang aan moeten geven van het investeren in de krijgsmacht... en de, en de maatschappelijke rol die pensioenfondsen daar ook in mm. hebben. Helemaal omdat bijvoorbeeld het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland... dat bijvoorbeeld militairen daar hun pensioen hebben zitten... Uh, en hun eigen pensioenfonds dus weigert te investeren in spullen... die onze eigen militairen dus ook nodig hebben.
0: Hmm, ja, maar want u heeft het over de maatschappelijke opdracht van pensioenfondsen. Maar tegelijkertijd moeten zij ook voor rendement zorgen. Ze, morgen, ze moeten zorgen voor zo hoog mogelijke pensioenen... na al die jaren zonder indexatie.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik vind het wat, wat ingewikkeld om het over rendement te hebben als het over oorlog gaat. Maar als we hem even plat slaan, uh, helaas zullen we zien dat dat oorlog uh, de aankomende jaren... en ik hoop natuurlijk dat de oorlog in Oekraïne morgen voorbij is... maar als we realistisch zijn uh, gaat dit nog heel lang duren... Um, en we zien dus nu al dat, dat bijvoorbeeld prijzen van granaten, bijvoorbeeld een 155 mm granaat kostte twee jaar geleden 2000 dollar per stuk. Mm. Nou, door de enorme vraag en het tekort is die prijs opgelopen tussen de 6 en de 8000 dollar per granaat. Dus ja, elk, elk bedrijf wat, wat een beetje ondernemend is, ziet dat er natuurlijk een business case is. En nogmaals, ik vind het ongemakkelijk om hierover te praten, omdat we natuurlijk niet willen dat het een oorlog als Dat model oorlog is, ja. Wordt. ja. Precies, maar de realiteit is wel, kijk, als rendement het probleem is... dan gaat dat niet op voor de defensieindustrie op dit moment.
2: Toch, meneer Boswijk, Nu zeiden de pensioenfondsen in de Telegraaf eind vorig jaar... dat het niet zozeer is dat ze niet willen investeren in defensie... Maar dat ze niet willen investeren in wapens en munitie, omdat ze dan in dood investeren. En uh, da daarom investeren ze dus bijvoorbeeld ook niet in de tabaksindustrie. Maar nu uh, zei dus bijvoorbeeld, uh, kwam een idee van het Instituut voor Pensioeneducatie, uh, het IVP. En die zei, nou, uh, ze willen bijvoorbeeld wel installeren, uh, investeren in bijvoorbeeld nieuwe radarinstallaties, satellieten, cybercapaciteit, kazernes, verduurzaming van de voertuigen, alles wat je er omheen nodig hebt. En dan moeten die andere investeringen dan maar in munitie gestoken worden. Zo, dit is toch ook een oplossing?
1: Ja, ik vind dat, ik vind dat iets decadent, hebben eerlijk gezegd. Kijk, ik kan me voorstellen dat je niet in de tabaksindustrie wil investeren. Ik kan me ook ergens voorstellen dat je de fossiele investeringen wil afbouwen. Uh, maar ja, oorlogen, helaas, uh, uh, daar hebben we wel mee te maken. En uh, als wij daar niet in investeren als westerse landen... dan gaan andere landen daarin in investeren. Maar ze willen
2: er, er dus uiteraard... wel in investeren, alleen niet in kogels. Dat zijn meerdere investeringen. Ja. Dus dan zoek je een andere ja. investeerder voor de
1: kogels. Ja, ik, het, het zou misschien een mooie tussenoplossing zijn, maar ik vind het wel iets, iets, iets heel, eh, uh, hebben. Dat je dus misschien wel bereid bent om in, in bijvoorbeeld in panzerwagens of in, in logistieke dingen te investeren, uh, maar niet in de munitie. Terwijl dat we juist zien op dit moment dat het tekort aan munitie nijpend is en dat het daar echt alle hens hmm. aan dek is. Dus ik vind dat, ik heb, ik heb daar wel moeite mee. Sterker nog, ik, ik hoor dat overigens het kabinet ook zeggen, die zeggen, nou wij. Gaan we gaan ons wel focussen in Europa of in, in, in Nederland op de radars. En dan mogen de andere landen de munitie produceren. Terwijl als je kijkt naar de, naar de, de staatjes. Het munitietekort is enorm. Uh, Rusland schiet op hoogtijddagen 60.000 granaten uh, richting Oekraïne. Daar heeft de VS alleen al twee maanden voor nodig om dat te produceren. Ja. Dus wij hebben helemaal niet de luxe om, om te zeggen: van ja, we, we, we houden onze handen schoon. en we gaan uh, bepaalde dingen uitsluiten. En dat geldt ook voor pensioenfondsen. Want nogmaals, we houden dit. Het continent ook veilig met kogels, hoe, hoe ongemakkelijk dat misschien ook is, maar dat is wel de, de harde realiteit.
0: In de ochtendspits vanochtend op BNR eh, spraken we hoogleraar, een, een hoogleraar internationale wapenhandel, Jeroen Klomp, en hij had ook nog een andere verklaring voor het uitblijven van die grote investeringen in de defensieindustrie door pensioenfondsen. Dat soort investeringen is niet zo geschikt door de enorme bedragen die de fondsen moeten beleggen. Luister even.
1: Defensiebedrijven, dat zijn uh, als je kijkt in Nederland, zijn dat uh, voornamelijk relatief kleine bedrijven. We hebben een aantal grote, maar de meeste bedrijven zijn relatief klein. En die hebben een soort beleid: we beleggen niet in kleinere bedrijven.
0: Ja, dit, dit klinkt als een soort praktisch argument en niet zozeer als een moreel bezwaar.
1: Nee, dat klopt. Nou, ik denk dat aan dit praktische argument wel een, een pas is. Namelijk dat er meerdere consortium zijn van, van wat kleinere en kleine tussen aanhalingstekens, Want dat zijn uiteindelijk nog best grote bedrijven. Maar ik snap dat het voor pensioenfondsen wat klein is. Uh, die, die bereid zijn om hun krachten te bundelen om ook dit uh, punt te overbruggen. Dus ik denk echt dat, dat als de pensioenfondsen nou bereid zijn om de, de, de stap in de huidige tijd te, te zetten... en even, even de, de, de ja, de dertig jaar vrede die we hebben gehad, uh, helaas. Dat, dat, dat we die even achter ons laten. Mm. Een Stap de toekomst inzetten. Uh, en om tafel komen dat daar echt wel mouwen aan te passen zijn. Uh, sterker nog, we, we hebben ze gewoon heel hard nodig. Want we moeten gaan produceren. Want we zien nu al dat het Oekraïne gewoon al nekt. Dus ik hoop ook dat die pensioenfondsen wel zien... dat uh, de tijden, uh, dat we de, de, met de morele verhevenheid uh, zaten... dat die wel een beetje voorbij zijn. Die luxe hebben we op ja. dit moment gewoon niet.
0: En u zei het zelf al, ja, pensioenfondsen zijn zelfstandige organisaties. Bij het ABP het grootste en het pensioenfonds uh, zijn alle militairen uh, ondergebracht. Um, ja. Dus als er gestemd zou worden in zo'n pensioenfonds... denkt u, nou ja, die militairen zullen wel voor uh, investeren in de, in de defensieindustrie stemmen. Maar toch, de politiek gaat er niet over. Uh, moet u dan die investeringen niet gewoon in Den Haag regelen... met langjarige uh, bestellingen, grote langjarige bestellingen doen bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk zeker dat, uh, en ik weet dat, uh, dat de minister uh, daar ook toe bereid is... Hè, dat, je, dat je het risico afdekt, dat je uh, ook langjarige contracten afsluit... Uh, dus dat kan zeker een oplossing zijn. Maar, we, maar de, de investeringen die er moeten worden gedaan zijn veel groter dan alleen Nederland. Uh, dus daar komt ook veel meer geld bij kijken. En nog even terug op het punt van dat, dat pensioenfondsen zeggen, ja joh wij willen wel investeren in, in alle ondersteunende faciliteiten voor defensie, maar niet in de munitie zelf. Ja, je moet je afvragen hoe ethisch dat is. Dat je de, de mensen die bij, hun, bij jou je pensioen beleggen, de militairen, maar ook de politiemensen, uh, dat je het wel prima vindt dat ze elke maand hun pensioengeld afstemmen. Dragen, maar het uh, dus prima vindt dat ze nu tekorten aan munitie hebben. Ik, 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 bij mij in mijn hoofd gaat dat niet helemaal goed. Dus ik, ik denk echt dat het nu tijd is dat we de, de kunstmatige excuses aan de kant zetten. En dat we na twee jaar oorlog in Oekraïne... Uh, dat het pensioenfonds echt om tafel moeten gaan komen. En dat we gezamenlijk hier een opdracht in hebben waar zij ook een rol in spelen. En natuurlijk ook de overheid. Um, maar ja, de, de, ik, ik zie gewoon dat het kabinet nu heel veel doet... Maar we hebben gewoon de samenleving in brede zin. Dus ook pensioenfonds echt nodig hierin.
0: Ja, ik merk een enorme gedrevenheid in uw stem. Misschien een beetje frustratie ook, klopt dat?
1: Ik, ik, het is inderdaad frustratie, omdat het, dit, dit is een onderwerp... Wat, we, wat ik persoonlijk al voor de inval van Oekraïne al uh, hoog op de agenda had staan. En ik dacht dat na de inval van Oekraïne... ik het niet meer hoefde uit te leggen wat de, de noodzaak uh, is... En helaas blijkt dat dus bijna twee jaar na de invasie in, in Oekraïne toch nog wel het geval te zijn. Dus ja, u hoort terecht enige frustratie bij mij, dat klopt.
2: En, en u, u heeft natuurlijk ook gestudeerd aan de Koninklijke Militaire Academie volgens mij. Dus ik, ik, zit u ook bij dat pensioenfonds?
1: Ik heb een deel van mijn pensioen uh, zit bij de ABB. Dat is niet zo heel groot overigens. Maar uh, ik heb ook nog, uh, ook nog uh, heb ik een klein pensioentje op dit moment. Alleen ik ben ik op dit moment uh, met bijzonder verlof. Uh, omdat je het, uh, de, de functie de van ja. reserveofficier en, en uh, Tweede Kamerlid... Dat kan, je niet, uh, dat kan je niet combineren. Dus op dit moment uh, draag ik niks bij aan het Volgens Maar in het verleden heb ik dat wel gedaan, ja.
0: Dank Dirk Boswijk, Kamerlid namens het CDA.